0: Nós estamos iniciando hoje uma série de estudos no livro de Abacuque. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Abacuque, no Velho Testamento, é um livrinho pequeno, profeta pouco conhecido, Abacuque. Veja quem está perto de você, se essa pessoa encontrou, conseguiu acessar lá no, na seu, no seu telefone, no seu iPad, para que todos possam ler esse texto profeta Abacuque, capítulo 1, na, no boletim tem um esboço da mensagem, para que você possa acompanhar também. Dessa maneira, você pode ir acompanhando o que vai acontecendo na mensagem. Abacuque, capítulo 1, a partir do versículo 1. O título da mensagem hoje é Primeira Lamentação a decadência da justiça e o silêncio de Deus essa é a agonia de Abacuque quando você pensa no livro de Abacuque você normalmente vai pensar num profeta que é diferente dos demais Hernandes Dias Lopes faz um comentário muito interessante, ele diz profetas normalmente falavam mensagem de Deus confrontando o pecado do povo mas Abacuque não, ele ele não confrontou o povo, mas a Deus. Quem estuda Abacuque descobre que ele é mais um profeta intercessor do que um profeta pregador. Abacuque não falou à nação da parte de Deus. Ele falou a Deus da parte da nação. Ele não chamou Jerusalém, que era rebelde, a uma posição de arrependimento. Ele cobra de Deus alguma ação diante de tudo de mal que estava acontecendo na sociedade. Na realidade, Abacuque tem muito de nós. Ele expõe as suas dúvidas para Deus. Ele diz, Deus, essa sociedade é muito injusta, está um horror, eu não consigo mais ver solução para o que está acontecendo. Ele confia o suficiente em Deus para saber que Deus não vai rejeitá-lo porque ele está dizendo para Deus da aflição do coração dele ao ver tanta injustiça. Ele fala muito sobre sofrimento. É muito parecido com Jó. Jó fala sobre sofrimento, mas do ponto de vista individual. Abacuque vai falar sobre sofrimento do ponto de vista comunitário. É interessante porque Abacuque, a tradução do nome, seria abraço. Desconhecido de vez, você sabe o que existe praticamente só no livro. Ele é contemporâneo de Jeremias, lá pelo ano 612... E ele vive num tempo em que existiam três grandes potências e que uma delas está ascendendo. Existia a Síria, a Babilônia e o Egito. Israel está no meio. Qualquer coisa que acontecesse transbordava em cima de Israel. O profeta vê o perigo, ele sabe que Israel vai levar a pior em tudo isso. Ele sabe que os babilônios que acenem como a nação mais poderosa e a que vai ganhar de todo mundo, eles são muito malvados, eles são muito poderosos, são idólatras, eles são déspotas. E apesar de serem desse jeito, eles conseguem crescer e ter mais poder a cada dia e se tornarem mais ricos. Como é possível tanta injustiça prosperar? Você se sente assim de vez em quando? Como é possível quem faz tudo errado prosperar? Algumas pessoas quando veem isso acontecer, quando veem algo que foge ao entendimento, tenta explicar as situações que não, não, tem explica, não tem explicação, dizendo que Deus escreve certo por linhas tortas. Já ouviu essa explicação? Eu não gosto muito dessa expressão. Eu acho que o ser humano é que vê tudo torto. Deus não escreve por linhas tortas. As linhas de Deus sempre são retas. Eu prefiro dizer que Deus escreve certo e o ser humano é que vê as linhas tortas. A nossa percepção da realidade é tão limitada, a nossa capacidade de entender os acontecimentos é tão limitada que nós vemos tudo torto. Nós somos muito temporais, muito presos ao presente. E é por isso que nós não conseguimos enxergar, o agir de Deus e entendê-Lo. O livro de Abacuque nos faz perceber a dificuldade que o ser humano tem para interpretar a realidade. E a dificuldade que nós temos para lidar com o sofrimento e com a injustiça. O livro nos traz, segundo um comentarista... Uma lição moral. A lição moral é que os violentos serão punidos. Você acredita nisso? O brasileiro tem muita dificuldade de acreditar nisso, né? Impunidade parece que é pano de fundo na nossa leitura da realidade. O livro nos traz uma lição espiritual. Deus pode fortalecer o que está desanimado. E o livro traz uma lição teológica importantíssima. O justo viverá pela fé. Depois de estudarmos esse livro, eu espero que essas três lições tenham sido absorvidas por nós e nos sirvam de alento para prosseguir, independente das circunstâncias estejam ao nosso redor, nos sirvam de alento para intervir nas circunstâncias que estão ao nosso redor, nos sirvam de alento para nos relacionarmos com o Deus que é soberano sobre a história e que entende a história, mesmo quando ela é impossível de ser compreendida por nós, vamos ler Abacuque capítulo 1 a partir do versículo 1, Abacuque 1, a partir do versículo 1, advertência revelada ao profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças, até quando gritarei a ti, violência, sem que tragas salvação, porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade, a destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado, por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. O versículo primeiro começa com uma advertência que é revelada ao profeta Abacuque. Um fardo, um peso que ele recebe. E ele começa a ter essa agonia. Eu não sei o que está acontecendo, mas está acontecendo alguma coisa errada. Eu não consigo interpretar os fatos ao meu redor. Então logo o rei Josias, o bom rei morreu, o povo voltou a se rebelar contra Deus. Abacuque vê maldade social crescendo, Judá se afasta de Deus e o caminho da destruição começa a ser trilhado pelo povo, injustiça em toda parte, maldade, violência, um contra o outro, um prejudicando o outro. Parece o Brasil? Mas agora tudo vai ser resolvido, depois do impeachment com um novo governo, tudo está resolvido, não é verdade? É só prender mais um político, está tudo resolvido, não é verdade? Nós vivemos num mundo degradado moralmente, degradado espiritualmente, degradado legalmente. A justiça ela é ineficiente. Os ricos, poderosos, torcem a justiça a seu favor. E a todo tempo, a todo instante, nós vemos isso acontecer. Ela foi chamada de rata e de piranha. A garota estuprada diz ter se sentido um lixo. Essa é a manchete. Eu me senti um lixo, não queria que outra pessoa se sentisse assim, disse em entrevista ao jornal o Globo, adolescente de 16 anos, vítima de estupro coletivo em uma comunidade de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. 33 homens. Tem um vídeo em que ela é abusada com vários objetos, tem outro vídeo em que eles aparecem batendo nela. Mas a Polícia Civil do Rio ainda não chegou à conclusão de que houve estupro. Mesmo após a vítima e outros três envolvidos no caso prestarem depoimento nessa sexta-feira. Ela já foi chamada para prestar três depoimentos na delegacia. A vítima de estupro. E o delegado ainda está em dúvida. Segundo o delegado, estivemos na casa, o local é conhecido como abatedouro. Seria um local para onde levariam meninas para ter relações sexuais. Quem leva? O tráfico. Por isso ele está em dúvida se foi estupro. Porque ele vai ter que prender o povo do tráfico. Injustiça. Em nossa sociedade, Billy Graham certa vez afirmou dizendo que nenhuma grande nação jamais foi vencida até haver destruído, destruído a si própria. A sua família será vencida quando ela se autodestruir quando você parar de ensinar valores para os seus filhos, parar de cobrar o certo e o errado, o adequado e o inadequado, quando você parar de cobrar de você mesmo o que é honesto e o que não é honesto, o processo de autodestruição da sua pessoa humana começou. O que nós estamos vendo em nossa sociedade é reflexo Dessa destruição que acontece numa sociedade em que não existe absoluto, em que não existe um poder maior, em que não existe certo ou errado. Em que cada um constrói a sua verdade e cada um usa uma régua diferente para medir o que pode e o que não pode. que mulher aceitaria ser estuprada por 30 homens ou por um homem. E Ainda existe dúvida se ela foi estuprada. Essa sociedade de hoje, que é parecida com aquela sociedade dos dias de Abacuque. A crise de Abacuque, ele diz no versículo 2, Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando eu gritarei violência, sem que tragas salvação? A crise do silêncio de Deus, será que Deus não intervém? Você não tem momentos em que você cansa de ver jornal nacional, Record, de ler noticiário, ler gazeta, ler revista? Tem horas que... A gente perde a paciência, não é verdade? Até quando? Até quando? Até quando, Senhor? A questão é se você está orando a Deus. Se você está clamando. A grande virtude de Abacuque é que ao invés de ficar passivamente desanimado e olhando a desgraça ao redor, Dizendo, ó vida, ó céus, ó azar, ele foi buscar a Deus dizendo, Deus, na minha teologia o Senhor é um Deus que intervém no universo. Na sua teologia Deus intervém no universo? Ou você é um cristão deísta, que coloca Deus num canto, numa mesinha do universo, jogando paciência e esperando a eternidade passar? O meu Deus está vivo e ativo no planeta Terra, o seu também está? Talvez o que nos falte muitas vezes é orar com expectativa. Porque quando oramos com expectativa, somos surpreendidos com a intervenção de Deus na história da nossa vida, na história da nossa família, na história da nossa nação. Será que nós cremos que Deus pode intervir no congresso? Deus pode intervir no Brasil? Será que cremos mesmo? Eu ouvi uma história que eu acho muito engraçada. Talvez você já tenha ouvido. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Uma cidadezinha pequena, não tinha bar na cidade. E pasmem, alguém abriu um bar na cidade do lado da igreja. O povo da igreja ficou indignado imediatamente, o que que crente faz? Marcar uma reunião de oração, todo dia, de manhã, pedindo a Deus para fechar o bar. Durante meses, antes de ir para o trabalho, todos passavam pela igreja, se reuniam, faziam uma reunião de oração, pedindo a Deus para fechar o bar, e iam trabalhar. Meses. Veio uma tempestade, sabe aquelas tempestades de verão? nuvens escuras, raios, trovões, um raio caiu em cima do bar, pegou fogo, queimou tudo, até os alicerces, não sobrou nada do bar. Semanas depois, o oficial de justiça veio na igreja, entregou uma intimação para o pastor. O pastor ficou assustado, descobriu que o dono do bar estava processando a igreja. Ele dizia que as orações dos crentes foram responsáveis pelo incêndio. Os membros da igreja negavam a acusação. Diziam que não tinham nada a ver com o incêndio. Depois de ouvir das ambas as partes, o juiz concluiu e escreveu na sentença. Eu realmente não sei que decisão tomar, ele disse. Porque a impressão que eu tenho é que o dono do bar crê em oração. E que os membros da igreja não crêem em oração. Eu tenho receio que às vezes nós oramos desse jeito. Eu não sei se foi Deus que mandou o raio para queimar aquele bar ou não, mas oração sem expectativa... Pode ser descrença disfarçada. Nós temos que orar com a expectativa da resposta. Tem algum assunto na sua vida? Alguma injustiça que você vê? Algum impasse que você vê? E que você precisa orar com expectativa de intervenção de Deus? Talvez a expressão de Abacu que até quando o Senhor precisa começar a sair dos seus lábios dizendo, Deus até quando eu vou aguentar aquele vizinho? Até quando eu vou aguentar essa situação no meu trabalho? Deus até quando eu vou viver essa situação? Deus não se assusta com seus questionamentos. Sabe por quê? Deus conhece cada um deles com detalhes. A palavra não chegou ainda aos nossos lábios e Deus já as conhece. Deus sabe das suas dúvidas, dos seus anseios, das suas aflições. E a hora que você consegue expressá-los, Deus diz para você, até que enfim, meu filho, você finalmente conseguiu reconhecer que você tem essa dúvida. Agora eu posso começar a responder. Sabe, é interessante porque os cristãos primitivos tinham a mesma dificuldade lá em Apocalipse. Eles clamavam em alta voz, até quando a soberano santo e verdadeiro esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Mortos como mártires, angústia, aflição, derramada no altar do Senhor não é ofensa. A expressão de fé. A sensação que eles tinham, que Abacuque tinha, que Deus não ouvia. Você já teve essa sensação? Que você ora e a oração sobe, bate no teto e cai? Alguém já teve essa sensação que Deus não ouve? Já? Quem não teve? O bom é que nós temos a sensação de que Deus não escuta para depois descobrir que Ele ouviu cada uma delas de que Deus não intervém para depois descobrir que Deus respondeu cada uma delas, do seu tempo, do seu jeito. Por isso que é perigoso pararmos de orar, porque podemos estar parando de orar exatamente na véspera da resposta de Deus. Abacuque reclama... E com razão do silêncio de Deus. O Senhor vê o que está acontecendo, Deus. O teu povo envolvido em violência, afastado dos seus caminhos. E agora esse perigo imenso sobre nós. E o Senhor não fala nada, não faz nada. Veja o versículo 3. Porque me fazes ver injustiça, contemplar maldade, a destruição, violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Não parece noticiário isso aí, gente? Não parece manchete da Gazeta? Parece jornal dos nossos dias. Essa era a realidade da sociedade sem Deus. Justamente o oposto do que Balaão viu no passado. Balaão em números 23 21. Olha o que, que ele diz. Vamos ler juntos o texto? Vamos lá. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus está com eles, o brado de aclamação do rei está no meio deles. O oposto, o povo estava seguindo a Deus, o povo estava caminhando com Deus e o resultado é que o rei estava presente. O ambiente era outro, o momento era outro. Talvez fazer uma paráfrase desse texto, usando a linguagem de hoje, seria, vejo que no futuro do povo do Brasil, não há desgraça nem sofrimentos. O Senhor, seu Deus, está com eles. E o povo brasileiro está gritando que o Senhor é o seu Deus. Soa bem isso? Vamos ler juntos? Vejo que no futuro do povo do Brasil não há desgraça nem sofrimentos, o Senhor, seu Deus, está com eles, e o povo brasileiro está gritando que o Senhor é o seu rei, é essa mudança, o mesmo povo, no momento Abacuque chora, violência, desgraça, sofrimento, afastamento de Deus, mas num outro momento, o retrato é outro, é alegria, é paz, harmonia, porque o povo está com Deus, a sua família com Deus, desgraça, destruição, a sua família com Deus, harmonia, paz. É desse jeito, quando o Senhor é Deus na minha vida, na sua vida, quando o Senhor é Deus na sua família, quando o Senhor é Deus na nossa nação. O futuro é diferente, a história é escrita de uma forma diferente. Precisamos orar com expectativa e clamar por uma história nova. Se nós não clamarmos por uma história nova, não existirá uma nova história para ser contada. O problema não é só no Brasil, esse problema é humano. Noticiário na França, conta de um jovem estudante de direito no leste da França, foi preso. Durante sete anos, ele assaltou bancos para pagar o curso de direito dele. Durante sete anos, ele pagou o curso de direito dele como ladrão de banco. Aí ia dar um ótimo advogado. O pior de tudo é que durante o julgamento ele explicou que fez isso porque não queria pesar para os seus pais o ter que pagar os seus estudos. Ele queria ele mesmo pagar os seus estudos. E que fazia de tudo para assustar o mínimo possível as pessoas que estavam sendo assaltadas. Ele confessou que os assaltos eram muito fáceis e que estava aliviado. Estava aliviado agora que foi preso. E que estava muito feliz porque sabia que na cadeia Durante aqueles anos de prisão... Ele poderia continuar seus estudos... Arrependimento... Nenhum... Valores... Valores... Essa é a crise... Valores... O que é certo... O que é errado... Você tem ensinado os dez mandamentos para os seus filhos... Você tem vivido segundo valores da palavra de Deus? Você tem ensinado seus filhos a temer e amar a Deus? A angústia do profeta estava vinculada às consequências de uma sociedade que não temia mais a Deus. As consequências de uma sociedade que não amava mais a Deus. As consequências de uma sociedade em que cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Quando um discípulo do Senhor está vivendo numa sociedade assim, ele tem liberdade sim para dizer até quando, Senhor? Até quando? porque ele vai descobrir que Deus está agindo todo o tempo a nosso favor. É verdade que a lei se enfraquece, é verdade que a justiça não prevalece, que os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida, é verdade. Mas é pela fé que ele vai permanecer. Pastor Isaltino Coelho faz uma afirmação muito interessante. Ele diz que a certeza da impunidade... é um poderoso estímulo para o transgressor. É esta a razão moral pela qual o crime deve ser punido. Além de ser transgressão, é estímulo. É por esta razão que o cristão não compactua com o mal. Ser conivente é estimular o erro. No meio dessa sociedade... Você não compactua com impunidade. Você não compactua com o mal. Você não estimula o crime. Porque você não é passivo. Quando nós, como igreja, nos envolvemos com as dez medidas e arrecadamos aquele número significativo de assinatura, o que nós dissemos é, nós não somos passivos. Infelizmente, muitos de nós temos uma concepção de que ser cristão é tentar viver certinho no meu canto e não me incomode e eu não me envolvo com nada. Não existe essa possibilidade dentro da sociedade. A aflição de Abacuque é porque ele sabia que não dava para ser alguém que ama e teme a Deus e viver desse jeito, simplesmente indiferente. Não existe a possibilidade de passividade no reino de Deus. Quando nós nos envolvemos com as dez medidas, o que nós começamos a fazer como igreja é dizer, nós temos que de alguma maneira intervir nessa sociedade. E foi algo muito pequeno, mas já foi um movimento nosso na direção certa. E eu creio que nós podemos fazer muito mais como igreja, amém? Amém? Quando nós cremos que Deus está agindo, quando nós cremos que Deus responde às orações, fica mais fácil nós crermos nas respostas de Deus. Buscando a Deus, a resposta virá. O perigo é você se acomodar e não abrir o coração. E não derramar as aflições, as angústias, as perguntas, os questionamentos. Leve suas dúvidas, questionamentos a Deus. E descubra que a resposta virá. Porque Deus sempre, 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 sempre está atento às suas preces. Você decide levar a Deus todos os seus anseios, dúvidas e questionamentos? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida. Porque a fé nos leva a crer e esperar pela intervenção divina. Mesmo que de vez em quando tenhamos a impressão de que Deus não está respondendo. Mesmo que de vez em quando tenhamos a impressão que o silêncio de Deus é longo demais... Eu tenho certeza que você já teve essa experiência de compressa. Terminou de digitar o documento e mandou imprimir. E foi lá na impressora, chegou na impressora e descobriu que não imprimiu. E você volta para o computador e manda imprimir. E volta lá na impressora e olha e nada. E vai no computador e manda imprimir de novo. E de repente... Como que por mágica, dez cópias do documento aparecem na impressora. Já aconteceu com você? O computador ouviu o seu comando. Ele sabia o que você queria. Você que não sabia que tinha um processo acontecendo dentro da máquina. E que por isso é que não saiu a cópia. No tempo devido. A cópia saiu. Não foi o seu tempo. Não foi na hora que você queria. Mas saiu. Essa é uma ilustração do buscar a Deus e da resposta de Deus. Nem sempre que você bate o botão do pedido, Deus imprime a resposta. Às vezes você manda imprimir uma página e Deus te entrega um livro. Às vezes você, o teu pedido é uma página e Deus não imprime nada. E algum tempo depois você agradece a Deus porque ele não imprimiu nada. Porque se ele tivesse te dado aquela resposta, sua vida teria ficado um caos. Mas ele sabia que aquela era a melhor resposta. Você decide confiar em Deus, abrir o coração para Deus e confiar que Deus está no controle da história da sua vida. Deus está no controle da história do Brasil. Deus está no controle da história da sua família. Isso é decidir viver pela fé você pode abaixar sua cabeça nesse momento você decide viver pela fé momento de decisão tem alguma área na sua vida pessoal alguma dúvida, algum questionamento que precisa ser colocado diante do Senhor Deus não tem medo das suas perguntas dos seus anseios das suas dificuldades. Pelo contrário... Ele já os conhece. Coloque-os diante do Senhor nesse momento. Existem aflições de alma... Coloque-se diante do Senhor. Quem sabe é a situação política do Brasil... que tem tirado você do sério. Coloque-se diante de Deus e diga... Deus eu preciso de um mover do Senhor na minha alma com relação a isso eu preciso viver pela fé você está colocando diante do Senhor uma decisão nessa manhã eu vou convidar você a colocar-se de joelhos onde você está com esse gesto dizendo Deus falou comigo pela fé Estou me colocando de joelhos. Dizendo Deus. Eu confio no Senhor. Eu confio na resposta do Senhor. Eu confio no agir do Senhor. Eu sei que o Senhor. Há de responder no tempo do Senhor. O Senhor há de intervir nessa situação. Como só o Senhor sabe intervir. Derrama o seu coração diante de Deus existe aflição existe dúvida coloque isso diante de Deus confie no Senhor a resposta vem do Senhor momento seu com o Pai Celeste que ouve e atende as nossas orações Deus amado nós somos teu povo Senhor de joelhos dizemos que nós confiamos no Senhor dependemos do Senhor e vivemos pela fé no Senhor clamamos pelas tuas misericórdias aquelas que se renovam a cada manhã aquelas misericórdias que são a causa de não sermos consumidos ó Deus nós queremos viver com temor e tremor no meio dessa sociedade louca sem valores sem temor ao Senhor nós queremos viver a Tua verdade. Queremos influenciar e promover transformação. Queremos viver com certeza da Tua intervenção. Trazendo esperança para os desesperançados. A Deus, aqueles que estão aflitos de alma, com Teu Santo Espírito trago conforto. Aqueles com dúvidas, promova a fé, Senhor. Aqueles desesperançados, que tenham a sua esperança renovada pelo poder do Senhor. Nós somos do Senhor, confiamos no Senhor e vivemos para o Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.